0: וכשמתחילים לתת תשומת לב אנחנו מגלים שיש לנו ביד, בגוף, את הכלי שלדעתי ולדעת כמובן גדולים וחכמים ממני אולי העוצמתי ביותר והמהיר ביותר לשינוי גם כימי, כימי ביולוגי וגם כתוצאה מכך תודעתי, הכרתי הכלי הכי מהיר אה, להשפיע על הגוף שלנו ועל התודעה שלנו.
1: היי, אני ניר קראוזה, ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפלנס, שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. תישארו, נהיה מרגיע. שלום לכם, ברוכים השבועים לפודקאסט כל המיינדפולנס. היום אני שמח לארח את יגאל קוטין. יגאל הוא נוטורפט, הוא מטפל ברפואה הודית ורפואה סינית, בתרפיה בנשימה, וגם מלווה אנשים בצומות שעוזרים להם לשפר את הבריאות. יש פה הרבה מאוד נושאים מרתקים לדבר עליהם, וליגאל יש גם סיפור אישי מיוחד ומעניין, וגם בזה ניגע בהמשך. אני חושב שנתחיל מהנשימה, שזה נושא ששנינו, ככה מהשיחה המקדימה שהייתה לנו, נושא שמרתק את שנינו, ושנינו ככה עוסקים בו וגם מלמדים אנשים ומנחים אנשים. אני אגיד שככה רק לסבר את האוזן, נשימה זה אחת המערכות הפיזיולוגיות הכי ראשוניות שאפשר למצוא אה, בכל בעלי החיים, אה, במובן מסוים אפילו חד טעים, אה, שיש איזה מנגנונים של נשימה שנמצאים כבר שם, ולכן זו מערכת פיזיולוגית מאוד מאוד קדומה, ולכן היא משפיעה ומושפעת. על כל מימד בגוף שלנו ובמוח שלנו ואנחנו רואים המון המון השפעות של נשימה על הגוף ועל המוח. מחקר שנעשה ממש לא מזמן, נדמה לי ב-2019, שנעשה על אנשים שהיו בתוך תהליך של ניתוח מוח ושרקו, ושמו אלקטרול ממש במוח גילו שקצב הנשימה וסוגים שנים של נשימות השפיעו באזורים עמוקים שקודם לא ידעו שהם מושפעים מהנשימה. זאת אומרת, ההשפעה של נשימה על התדר במוח, על קצב הפעילות במוח, על אזורים שונים במוח, היא מהווה גורם מסנכרן, היא הרבה יותר עמוקה ממה שחשבו לפני, ויש לה השפעה רבה גם על הכימיה של הגוף. והיא משפיעה על ההרגשה שלנו, על העוררות שלנו, על הרוגע שלנו, על החשיבה שלנו. נשימה, השפעה מאוד מאוד מעמיקה. אז יגאל, ספר קצת על איך אתה עובד עם נשימה ומה אתה מוצא שמועיל
0: ומה הגישה שלך לעבודה עם נשימה. תודה, מיני... טוב להיות פה. תודה על ההזמנה. Ee, ותודה על הפתיח שלך, כי ככה סיכמת ב, באמת בכמה מילים את העוצמה שיש בכל מה שקשור בעבודה עם נשימה. Ee, ואני אתחיל בדברים הכי פשוטים, כולנו נושמים כל יום, מרגע יוולתנו ועד יום uh, מותנו. וזה כלי שיש לנו והוא uh, לרוב, אצל רוב, אצל רוב האנשים הוא אוטומטי, הוא אוטונומי ואנחנו לא נותנים תשומת לב לנשימה שלנו זה קורה באופן, כמו שאמרנו, אוטומטי וכשמתחילים לתת תשומת לב אנחנו מגלים שיש לנו ביד, בגוף את הכלי שלדעתי ולדעת כמובן גדולים ו... ב... חכמים ממני, אולי העוצמתי ביותר והמהיר ביותר לשינוי גם כימי, כימי ביולוגי וגם כתוצאה מכך תודעתי, הכרתי, הכלי הכי מהיר להשפיע על הגוף שלנו ועל התודעה שלנו וכל אחד יכול לדמיין אם אנחנו עוצרים את הנשימה לשלושים שניות קורים המון דברים בגוף גם, אנחנו, גם מבחינה רגשית ותודעתית תהיה השפעה, יכול להיות נעימה ויכול להיות לפעמים פחות נעימה. כימית, תוך שלושים שניות ואפילו לפני תהיה תזוזה כימית בגוף, גם מבחינת ה-PH, החומציות, כמובן רמות החמצן ופחמן הדו חמצני שמשפיעות, כל התנודות האלו משפיעות על כל תא ותא. אני אתחיל דווקא באיזושהי מילה על התאים, על הדבר הכי, כמעט הכי קטן שמרכיב כל רקמה אצלנו בגוף. אז בכל תא ותא אצלנו, לא רק אצלנו, אצל כל חי, קיימים עברונים, עברונים מאוד מיוחדים שנקראים מיטוכונדריות. אותן מיטוכונדריות, ויש לנו מיליארדי מיטוכונדריות בגוף, בכל תא ותא יש אלפים. הם אלו שמייצרים עבורנו אנרגיה, אנרגיית חיים, בשפה כימית זה נקרא ETP. בשביל לייצר את אותה אנרגיית חיים, העברונים האלו, המיטוכונדריות האלו, צריכות אה, מזון, הן צריכות או אה, סוכר או שומן, או גלוקוז או שומן, והן צריכות חמצן. זאת אומרת שמבלי רמות תקינות של חמצן בתאים, ואני מדגיש בתאים שלנו, אנחנו לא נייצר אנרגיית חיים, לא נייצר אנרגיה. האנרגיה הזאת היא, היא מעבר ל... אה, בפשט, כוחות חיים, ערנות, בהירות. אותן ביטוכונדרות אנחנו יודעים היום שהן בעצם סוג של סנסורים לכל מה שקורה מסביבנו, אה, והם יאותתו לתאים אחרים ומערכות אחרות כיצד לפעול, האם לפעול בצורה מיטבית או האם להוריד פעילות. ולכן כשהן, אותן מיטוכרונדריות פועלות בצורה אופטימלית, בדרך כלל <אח> מערכות הגוף יעבדו בצורה אופטימלית ויש פה איזשהו שיח בין תאים לתאים בכל מיני מערכות דרך אותן מיטוכרונדריות והבסיס הוא חמצן. ובכל מה שקשור בנשימה אז דבר אחד זה איך שאנחנו מושמים וכמה חמצן אוויר חמצן אנחנו מכניסים לדם שלנו לגוף אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים את החמצן הזה בתאים ודרכי אה, נשימה מסוימות או אופן נשימה מסוים יהיה טוב ואופן נשימה מסוים כזה של היום יום יהיה לא טוב לא טוב ברמה של הוא לא יכניס מספיק חמצן לתאים, פחות אנרגיית חיים, וזה משפיע מהשרירים שלנו ועד המוח שלנו. איך אנחנו חושבים, איך אנחנו, כמה אנחנו מרוכזים, כמה אנחנו רגועים או סטגלטנים, סטגלטנים לסביבה שלנו, כמה אנחנו מופעלים מהסביבה שלנו, והכל בסופו של דבר ברמה הביולוגית אפשר לרדת עד לרזומה הכי קטן וזה לרזולוציה הכי קטנה, וזה התאים אה, אה, או המיטוכנדריות. אז הנשימה משפיעה, כמו שאתה אמרת, על כל תא ותא, בטח על המוח. המוח הוא צרכן אה, חמצן <laughs> מאוד 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 גדול.
1: כן, אנחנו יודעים שהמוח צורך, נדמה לי, 20% מהאנרגיה, מהחמצן נדמה לי, ומהאנרגיה בגוף הולכת למוח. אז בוודאי שלמוח זה מאוד משנה, וכמו שאתה אומר, יש פה מצד אחד ה, כמה חמצן נכנס לריאות, אני כבר אתרגם את מה שאתה אומר, ומצד שני כמה חמצן נספג מהריאות אל הדם ומצליח להגיע לכל תאי הגוף ולכל נכון, המיטוכרונדריות נכון,
0: ולמוח. נכון, 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 ובאמת אפשר לחלק את זה לשלושה שלבים, זה איך אנחנו נושמים וכמה חמצן אוויר, וחמצן בתוכו הוא החשוב, נכנס, לתוך הריאות, האם זה לחלק העליון של הריאות, או לחלק התחתון של הריאות, וזה מאוד מאוד תלוי איך אנחנו נושמים, נשימה שהיא יותר חזית, או נשימה שהיא יותר שרעפתית בטנית, יש משמעות מאוד גדולה להכניס חמצן או אוויר לתוך החלק התחתון של הריאות, שם יש המון עודיות והמון כלי דם, שם הספיגה יותר מיטבית. השלב השני... ואני אגיד איזה מילה
1: שהרפים... אנשים טועים, אנחנו רואים הרבה, אני מנחה אנשים לנשום, ואני מזמין לנשימה איטית ועמוקה, כן, וכמובן שרעפתית, כן, נשימה שבה הבטן מתנפחת כי השרעפת יורדת, ואני אומר, כשהבטן עולה והשרעפת יורדת, היותר חמצן מגיע לאונות הנמוכות, התחתונות של הריאות, בדיוק אותן אונות שאתה אומר שמהן יש הרבה יותר ספיגה, ובגלל זה נשימה עמוקה, שמגיעה יותר עמוק בתוך הריאות.
0: נכון. אני כשהתחלתי אה, לתרגל יוגה לפני אה, 25 שנים, אז, אה, אז היה מאוד מאוד אה, שכיח לומר, קחו שלוש נשימות גדולות, שלוש נשימות חזקות, ואני באופן טבעי לקחתי נשימה מאוד 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 גדולה, אני חושב שזה עדיין קורה אה, בחלק מהמקרים, ואנחנו יודעים כשאנחנו לוקחים נשימה חזקה או גדולה, כמעט תמיד אנחנו ננשום מהחזה. Mm. ובעצם אותם יוגים, שאני חושב שכל ידע הנשימה כמעט מגיע משם, או שם זה ההתחלה, כשהם דיברו על נשימות עמוקות, וזה נכון לומר עמוקה, לדעתי זו דווקא נשימה שהיא איטית, אבל כזאת שמכניס, שבאמת מערבת את כל התורס. כל, גם הבטן והשרעפת וגם החזה ואפילו הכתפיים אחר כך שכל חלק הנשימה נפתח וזה בניגוד לנשימה מאוד מאוד גדולה שהיא אה, כזאתי נכון נשימה שרק החזה עולה נכון וזאת נשימה לא יעילה אה, לא רק שהיא מכניסה פחות אוויר לריאות אנחנו יודעים שנשימות כאלו החזקות בעצם מפעילות את המערכת הסימפטית, מערכת המתח שלנו, ואנשים שעושים את זה לעיתים קרובות באופן לא מודע, מדליקים במרכאות את, ה, את, את מערכת העצבים המתוחה mm-hmm. שלהם, או את מערכת ה, שמיועדת למצבי חירום, ומעודדים מצבי חרדה, או כמו חרדה לאורך היום, או okay. מתח ועצפנות, בעוד שנשימה עמוקה ואיטית וצרעפתית תפעיל את מערכת הפרסימפטית חד משמעית ותגרום למערכת העצבים שלנו להיות הרבה יותר רגועה, רפויה, אדפטיבית לסביבה. אז זה בעצם החלק הראשון של, של הנשימה. החלק השני זה כמה חמצן נספג לתוך אדם. Uh, וזה מאוד 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 תלוי בזרימת דם, uh, בכל כלי הדם האלו הקטנים שעוטפים את הריאות, זה שטח של uh, מגרש כדורגל כמעט, אם פורסים את כל הסימפונות ששם מתקיים חילוף הגזים. החלק השלישי שהוא הוא, הוא מאוד משמעותי, זה כמה חמצן נכנס לתא שלנו. Hmm. Uh, וזה תלוי בעיקר בגז נוסף שנקרא פחמן חמצני. אז אנחנו רגילים לחשוב, לחשוב על חמצן ורוצים המון חמצן כל הזמן, ו, uh, וברוב המקרים uh, אם, אם מישהו ימדוד וישים uh, אוקסימטר, מין uh, מכשיר כזה קטן ופשוט ששמים על קצה האצבע שמודד סטורציה, שמודד uh, רמת חמצן בדם אלא אם אותו אדם חולה במחלת נשימה, בדלקת ריאות, ב-COPD, בזמן הקורונה, אנשים שחלו בקורונה הייתה להם סטורציה נמוכה. רובנו מסתובבים עם רמות חמצן תקינות בדם. בין 99 ל-96, אלו הרמות ה- ה- התקינות. העניין הוא זה כמה חמצן נכנס לתוך התאים. וזה תלוי, כמו שאמרתי, בגז שנקרא CO2, שאותו, אנחנו רוצים, גם אותו, אנחנו רגילים לחשוב עליו כרעל. אנחנו רוצים להוציא אותו וכמה שיותר, וזה לא מדויק. אנחנו רוצים רמה מאות תקינה של CO2. לא רמה נמוכה, כמובן לא גבוהה מדי בדם. כי רק בנוכחות אותו גז שנקרא CO2, ייכנס חמצן לתאים, זה החוק, זה נקרא חוק בור, זה א, א, לא ניכנס יותר, יותר לכימיה, אבל רק כשיש לנו מספיק co בדם, רק אז תהיה כניסה מיטבית של חמצן לתאים, וכל מה שדיברנו על אנרגיה, מיטוכונדריות וכן <אח> הלאה. <אח> אנחנו יודעים <אח> היום ששני סוגי נשימה, נשימה אחת שדיברנו עליה, הנשימה החזקה, אנשים שאומרים להם תירגעו, קחו שתי נשימות גדולות. מוציאה המון CO2 החוצה, וזה לא טוב, ונשימה אחרת שנקראת היפרוונטילציה, שהיא נשימה שטוחה ומהירה. משהו כמו <אז> אנשים שנושמים ככה, אני קצת <אז> מגזים, אבל אנשים שנושמים שנוש... מהר גם כן. <אז> מנטפים או, או מוציאים המון CO2. מאדם, וכשיש לנו CO2 נמוך, רמות CO2 נמוכות בדם, מזמרנו פחות חמצה נכנס לתאים. אבל גם זה סוג של טריגר, או, או מפעיל את מערכת המתח שלנו. בסופו של דבר הנשימה האידיאלית ביום יום, וגם מתרגלים את זה, זה נשימה איטית. וככל שננשום לאט יותר, אנחנו בדרך כלל נכניס יותר אוויר פנימה, אנחנו בדרך כלל נעבוד גם עם הסרעפת, ומה שיקרה בתוך הדם שלנו, בתוך כלי הדם, זה יותר חמצן ייכנס לתאים, ורמת ה-CO2 שלנו תהיה תקינה, ויש לזה השלכות רבות אחרות לרמת CO2 תקינה.
1: אני רוצה לתת פה תרגיל לאנשים, וזה לקחת, לא נעשה אותו עכשיו פה בפודקאסט, אבל אני מזמין אתכם לקחת דקה, אפילו לעצור את הפודקאסט עכשיו בדקה, ולספור כמה נשימות אתם נושמים בדקה. עשיתי את זה בדיוק עם קבוצה ביום רביעי האחרון, באחד הקורסים שלי, ואנשים ספרו הרבה פעמים, עשר, שתים עשרה, אפילו עשרים נשימות. לפי uh, מיטב ידיעתי, המספר המומלץ הוא 6. זה גם קצת אישי, יש אנשים 6.5, 5.5, 5, 7, כן, אבל סביב 6 נשימות בדקה, זה המספר המומלץ, 6 שאיפות ו6 נשיפות, uh, ורוב האנשים נושמים הרבה הרבה יותר מהר, הם סתם פשוט תמדדו, בלי לנסות לנשום לאט, בלי לנסות שום דבר, כמה נשימות יש לכם בדקה. רוב האנשים יגלו שיש להם הרבה יותר מזה.
0: נכון, נכון. בעצם המספר הזה שאמרת, חמש, שש נשימות בדקה, הוא איזשהו קצב אידיאלי שיש עליו המון, אני מדגיש, הרבה מחקרים ועבודות מדעיות.
1: אני אגיד לא שאני, שאני מכיר את זה, למדתי אימון ביו-פידבק, ושם אתה רואה שכשאתה נושם בקצב הזה, הלב מתחיל לפעום בקצב שמתאים לנשימה, זאת אומרת, יש עלייה בקצב הלב כשלוקחים שאיפה, ירידה בקצב הלב כשיורדים לשאיפה, ולכל אחד יש את הקצב, האידאלי לו לא שממש רואים גל יפה ותיאום מאוד מאוד יפה בין... עלייה וירידה בקצב הלב לנשימה, וזה מצב שנהוג לקרוא לו coherence, תואם בין, ה- ה- בין הלב לנשימה, ויש לו הרבה השלכות מבחינת עצב הווגוס, או עצב הגופנפט, עצב מאוד משמעותי שקשור למערכת הפרסימפתטית, והחוויה בו היא חוויה של שקט, של ריכוז, בהירות, צלילות, חוויה מאוד מאוד טובה.
0: נכון, נכון, נכון. ובעצם יש תרגיל מאוד מאוד פשוט שנקרא נשימה קוהרנטית, הזכרת את זה, שאפשר שנקרא חמש, הקצב הוא חמש וחצי, חמש וחצי, שנותן לנו בעצם שש נשימות בדקה, ואם מתרגלים את זה, ומאוד פשוט לתרגל את זה, תוך כדי היום יום אני, אני הרבה פעמים אומר לאנשים, תתרגלו את זה ממניים פתוחות אפילו, Uh, תוך כדי שטיפת כלים או אפילו נהיגה, uh, לא צריך לסגור עיניים, uh, והקצב הזה, מה שאנחנו רואים, יש מכשיר מאוד מאוד פשוט, שמודד משהו שנקרא HRV, הזכרת את זה, נקרא HowRate Vurability. -Hot זה אותה השתנות של
1: קצב הלב, עלייה וירידה של
0: קצב הגמישות של קצב הלב, HRV הוא מדד שגם מראה את הפעולה האופטימלית של הלב וכתוצאה מכך גם כלי הדם אבל הוא בעצם איזשהו פקטור שיכול להראות על עבודה מאוזנת של, של שאר המערכות של מערכת העצבים כמובן של מערכת הנשימה של מערכת הלב וכלי הדם וכתוצאה מכך כבר אמרנו המיטוכונדריות השוט את המצב המאוזן הזה, ולכן ברמת ייצור האנרגיה, הן עוברות ליצור אנרגיה אופטימלי. אז יש איזו השפעה על כל הגוף, ובאמת רואים מחקר מלחץ דם, על הקצב הזה, 네. או התרגיל הזה שיודע להוריד לחץ דם, וזה, וזה עבודות מדעיות מאוד מאוד יפות לאורך זמן, עם, אפילו עם לא מעט אנשים, רואים אה, את הפעולה במוח, שמתאזנת הפעולה החשמלית והאיברור, יותר נכון החימצון של תאי המוח, רואים את, את כלי הדם שלנו שהם נפתחים וזרימת הדם נהיית יותר טובה וכשעושים עבודות כאלו ונותנים שאלונים על ריכוז וזיכרון ופרמטרים רגשיים ונפשיים אחרים לאורך זמן רואים תוצאות מאוד יפות עם תרגיל פשוט כזה שנותנים לאותם אנשים במשך כמה דקות כל יום ויש עוצמה מאוד גדולה דווקא בתרגיל המאוד בסיסי או שיטת נשימה המאוד בסיסית הזאת והיופי הוא כשאנחנו מתרגלים את התרגול הזה כל יום, כל, כל יום כמה דקות באיזשהו שלב הגוף שלנו מקבל ומתחיל להתאזן עם הקצב הזה, גם כשאנחנו לא מתרגילים. ואולי הכלל, מספר אחת ב, אה, בכל מה שקשור בנשימה, זה ככל שננשום לאט יותר, כך אנחנו עושים טוב יותר לכל מערכות הגוף. הזכרת ממערכת העצבים, בעצם הוואגוס כמובן, ועד כלי הדם שלנו.
1: ואת אומר, עד המיטוכונדריה, עד כל תא ותא.
0: כן, כן,
1: כן, כן. ו- ו- ורק כדי להדגים לאנשים כמה זה פשוט, אשתף אתכם שטוב כדי שיגאל מדבר, כשאני מקשיב, אני, אני נושם נשימה איטית, ואני ככה, אני גם מקשיב לו, אבל אני גם באיזה קצת קשב לנשימה שלי, לבטן שלי, שעולה ויורדת, לנשימה שהיא מעף והיא ככה איטית. עכשיו זה באמת הופך להיות, יכול להפוך חלק מהיומיום. לא, לא צריך, זה חשוב גם להקדיש את זמן. לתרגול שזה בצורה יותר מכוונת, אבל לאט לאט זה הופך להיות משהו שעושים בתוך דברים אחרים, חלק מהיומיום שלנו. שלא מצריך, מעבר לזמן המכוון, לכמה דקות שמקדישים לתרגול של זה.
0: נכון. שדבר ש... מעניין הוא שיש אה, הרבה עבודה היום עם אה, ספורטאים, גם ספורטאים מקצוענים, אבל גם חובבנים, עם נשימה. Uh, ובעצם עבודת נשימה תוך כדי האימון, תוך כדי התרגול, uh, כדי להעלות ביצועים. אז בטח לספורטאים מקצוענים יש גבול עד כמה הם יכולים uh, לדחוף את עצמם באימונים, בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי בפציעות בגוף, אבל כשהם מתחילים לעבוד עם תרגילי נשימה, או יותר נכון עם מודעות לנשימה ועבודת נשימה בתוך האימון, Uh, רואים שני דברים מאוד מאוד יפים אחד הביצועים שלהם עולים ורמת הפציעות שלהם שבאה לידי ביטוי בעיקר בדלקתיות בגוף יורדת וזה רווח אישי רווח אדיר לכל uh, ספורטאי וכשעובדים איתם עובדים איתם עם נשימה איטית כמה שאפשר תוך כדי האימון וזה אני מעודד אנשים שעובדים uh, ומתאמנים בין אם uh, זה אימון בחדר כושר או בין אם זה ריצה או אופניים, אימון אירופי, תנסו להוריד את קצב הנשימה, עד כמה שאתם יכולים, אה, גם תוך כדי האימון. אה, באימון אירופי זה לא קל בהתחלה אה, להוריד כן. את קצב הנשימה, כי אנחנו רגילים לנשום אה, מהר, מאוד 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 חזק ודרך הפה. זה ככה אני פעם, כשהייתי רץ, כשאני רץ ואוהב לרוץ, אז פעם mm. ככה הייתי רץ. וכשהתחלתי ללמוד לפני לא מעט שנים את הדבר הזה, אז עשיתי, התחלתי לעשות ניסויים עם עצמי. התחלתי להוריד את קצב הנשימה תוך כדי ריצה, עד כמה שאני יכול, כמה שנוח לי כמובן, וזה עשה שינוי אדיר ביכולת שלי, במהירות שבה הייתי מתעייף בתוך האימון.
1: אני אשתף, הייתי ילד אסמטי. נשימה היה עניין, ו- mm-hmm. ולא לא כל כך אהבתי ספורט. ובגיל 13, אח שלי הגדול, משך אותי להתאמן באייקידו, זמנות לכימה יפנית רכה, ושם גם התחלתי מדיטציה, שם היינו מתחילים ומסיימים כל יום במדיט... כל שיעור במדיטציה, וגם באייקידו יש הרבה דגש של עבודה עם נשימה. והתחלתי את זה בגיל 13, ופתאום, בסביבות התיכון, כיתה... ת' י', יא', י"ב, הפכתי להיות אצן. זאת אומרת, מה הוא שבקושי מסיים את הסיבוב מסביב לבית ספר, אני זוכר את עצמי ביסודי, ועוד גם בתחילת החטיבה, בקושי מסיים את ה... תמיד מאחורה שם, ופתאום נתתי את עצמי עם הילדים הראשונים, הילדים שכאילו מסוגלים מסיים ראשונים, ואתה אומר את זה, פתאום היה לי ממש איזה זיכרון של שאיפה, כמה צעדים, נשיפה כמה צעדים. זאת אומרת, באופן אינטואיטיבי, אה, העדתי את הנשימה בזמן הריצה, אה, וזה באמת אפשר לביצועים שלי פתאום להפוך מהאחרון ללהיות מהראשונים.
0: זה היה בשבילי אה, כמו נס. <laughs> <laughs> נכון. אז, והזכרת באמת אסתמה, אז אה, כל העניין הזאת של נשימה איטית, אה, ש... ישנה שיטה שנקראת שיטת נשימה או שיטת ריפוי עם נשימה שנקראת שיטת בוטייקו שמי שהביא אותה באמצע המאה הקודמת בשנות השישים היה רופא רוסי ששמו קונסטנטין בוטייקו ומתוך העבודה שלו עם אנשים חולים הוא הגיע למסקנות מאוד מעמיקות על העוצמה של נשימה בריפוי מחלות בכלל ובפרט במחלות דרכי נשימה ובפרט באסתמה ועיקר השיטה שלו הייתה היו תרגילים בנשימה איטית כל מיני תרגילים אבל בסוף זאת הייתה נשימה איטית ועבודה שם לריפוי אסתמה כמו שקרה לך באופן ספונטני ובפרט לילדים היא מאוד מעניינת, מאוד יעילה, ואני מדגיש פה בעיקר על ילדים, יש כל כך הרבה ילדים אסמטיים, שבאופן טבעי ילד אסמטי, אם נשים לב, או אדם אסמטי, נושם מהר. באופן טבעי, ואם מתחילים לעבוד איתם לאט-לאט, ולהוריד קצב נשימה, בתרגילים פשוטים, גם עם ילדים. אני יודע
1: שגם בטייקו יש דגש מאוד גדול על מהאף. נכון, נכון,
0: נכון. אז, אה, אה, אז זה ממש 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 יפה לראות איך אותם ילדים אסמטיים שכל כך היה קשה להם לנשום פשוט נפטרים מאסטמה, גם מבוגרים, אז זה באמת נשימה איטית. הדבר השני שהתחלתי לדבר גם על האימון וספורטאים, והוא גם כמובן על ילדים אסמטיים או על אסמטיים בכלל וב, ובכלל על כולנו, זה נשימת אף. אם דיברנו על נשימה איטית, כן. אז הדבר השני שהוא כל כך משמעותי זה נשימת אף. אני כשהתחלתי לספר שהתחלתי לעבוד עם נשימה בזמן אימון עם עצמי, אז דבר אחד העטתי את קצב הנשימה, הדבר השני זה התחלתי לנשום מאף תוך כדי ריצה, ומי שרץ זה נשמע לא נורמלי, לנשום מהאף כי האינסטינקט הוא לנשום מהפה ונשום חזק וזה לא פשוט בפעמים הראשונות אבל אני זוכר אה, 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 יום אחד שיצאתי לריצה והחלטתי עכשיו אני נושם מהאף כל זמן הריצה שלי ובהתחלה זה היה לא פשוט והייתה חנק ובאיזשהו שלב אחרי עשרים דקות בערך משהו נפתח ואני זוכר שפשוט לא הפסקתי לרוץ באותו אימון עד שנגמר הזמן שיכולתי, פשוט לא התעייפתי. ו... ו... ומה ש... וההסבר לזה, זה שנשימת אף, ונשימה איטית, אבל נשימת אף מכניסה בסופו של דבר הרבה יותר אוויר וחמצן לריאות, הרבה יותר חמצן לדם, ובפרט לתאים, ואם יש יותר חמצן בתאים, אז אנחנו מייצרים יותר אנרגיה,
1: מתעייפים פחות. אני אגיד שאני מכיר שלוש סיבות למה לנשום מהאר. הראשונה, שהאוויר עובר יותר סינון, זאת אומרת, הרבה רעלנים שיש בחוץ עוברים יותר סינון ופחות נכנסים פנימה, וירוסים, חיידקים וכו'. בית שהאוויר מתחמם, האוויר עובר מסלול ארוך יותר והוא מתחמם. בית שמופץ בסינוסים ניטרק אוקסייד. גז שבעצם גורם להרחבה של הסימפרונות, להרחבה של כלי אדם ומאפשר את היותר באמת מעבר של החמצן לתוך הגוף. היום בדיוק קיבלתי מייל, ראיתי מייל שהגיע אליי מתלמיד שלי, ששאל אותי, הוא אמר, אתה דיברת על לנשום מהאף, אבל אני, יש לי בעיה במחיצה והתעלה שלי היא לא כל כך רגולרית ו- וקצת באלכסון ו- ויש פחות זרימה של אוויר. אני אגיד שמה שאני יודע, ואני אשמח לשמוע דווקא ממך, מדברים שקראתי, שכשמתרגלים נשימה מהאף, יש איזה אפילו השפעה על הפיזיקה, כאילו זה, כשמתחילים לתרגל, לאט לאט נשימה מהאף, אז לאט לאט גם האף מתרחב. וה, וה, לא, לא אגיד שתמיד וחד משמעית, אבל בפירוש שמתחילים לתרגל את זה, לאט לאט זה נהיה יותר קל, וגם אם האף שלנו הוא לא אידיאלי, מה שנקרא, עדיין, יש איזה שינוי שמתרחש וזה מתרחב. אתה מכיר את זה? או ש... מה אתה אומר לאנשים שיש להם
0: קושי לנשום מהאף? אני מכיר את זה מאוד מאוד טוב, עם, עם עבודה עם המון המון מטופלים, גם, ב... גם במרפאה שלי וגם ב... בסדנאות. אני אתחיל מזה שאחד המורים שלי, שקוראים לו פטריק מקיווין, דיברנו עליו לפני השיחה, שהוא אירי, הוא היום באמת אחד המומחים הגדולים בעולם בתחום הנשימה, היה אומר, שאם אדם יכול לנשום מהאף שישים שניות, הוא יכול לנשום מהאף כל החיים. עכשיו <אח> באמתחתו, <אח> תחת, הוא, הוא טיפל באלפים לא רבים בעשרים שנים האחרונות, <אח> ואני חושב שיש, אני, אני, אני רואה <אח> שתי סוגי בעיות בכל מה שקשור בנשימת אף. בעיה אחת זה באמת מחיצה, או בעיות מחיצה, ספטום, דיוויישן של המחיצה באף, שבהרבה מקרים נובעת או מטראומה, מכה, או ממבנה, ויש הרבה 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 שיח על, על מבנה הפנים, מבנה הלחייים, המקסילות, בכל מה שקשור בנשימת אף, כמה נשימת אף משפיעה על מבנה mm-hmm. הפנים בכלל.
1: כולל אי... תענה
0: שקראתי אה,
1: בספר נפלא של נסטור שנקרא נשימה, אה, שנדבר על זה שבעצם לפני 200-300 שנה לאנשים האף היה קצת יותר גדול, וכחלק מזה שאנחנו אוכלים יותר מזון מתועש, שהוא יותר קל ללעיסה, אה, בעצם, אנחנו פחות צריכים, כשאנחנו לועסים, מאמצים בלעיסה, אז אנחנו כנראה גם באיזשהו מובן מרחיבים את אזור הנחיריים. וכשאנחנו אוכלים אוכל יותר רך, כמו רובנו באוכל שאנחנו אוכלים היום, אז uh, יש טענה שאפילו ברמה ה... של עצמות על החיים, והמבנה של הפנים הוא קצת משתנה, ואף מת... נהיה יותר קטן, והוא ממש ראה שהם... כלומר הם הלכו וחקרו uh, עצמות של אנשים שחיו לפני 300 שנה וראו הבדל במבנה הפנים קטן. נכון. Uh, שזה נכון, מדהים. ואז אני אוכל, מי... אני, אני, אני אוכל יותר גזר, <laughs> כי בגזר צריך ללעוס, uh, אז אני משתדל לאכול קצת יותר גזר, uh, לפעמים מסטיק uh, uh, יכול לעזור פה.
0: נכון, נכון, נכון. יש היום ממש תחום שלם בתוך האורטודנטיה, בתוך... Uh, רפואת שיניים אורתודנטית שנותנים תרגילי נשימה אותם קופי mm. שיניים נותנים תרגילי נשימה לעבודה כמובן הדגש הוא נשימת אף כי בעצם יש שתי השפעות על מבנה הפנים ושתי השפעות גדולות כמו שאמרת על והשני נשימת פה ושתי ההשפעות האלו בעצם גורמות לפנים שלנו להיות יותר צרות ומחודדות במקום רחבות באמת כשמסתכלים על גולגלות בני 300-400 שנים, אז אומנם לא הייתה שם רפואת שיניים תכופה, אבל לא רואים, רואים מהם שמבנה השיניים הוא אידיאלי, זאת אומרת, לא רואים שן שעולה על שן, mm. כמו שמאוד מאוד שכיח היום אצל ילדים, וזה כי מבנה הפנים שלנו נהיה יותר ויותר ויותר צר, ואלו שתי הסיבות. אז יש סיבה אחת שבאמת אמרנו על עניין המחיצה, הסיבה השנייה היא נפיחות של הריריות, זאת אומרת בתוך אף שלנו יש ריריות, בתוך הריריות האלה יש מערכת חיסון מאוד מאוד משמעותית וכשאנחנו אוכלים לא טוב וכשאנחנו נושמים אוויר שהוא מלא ב... בא... או עשן או, או רעלנים אז מערכת החיסון שנמצאת בתוך הריריות האלו מגיבה והיא מגיבה בהתנפחות של הריריות יש כאלו שזה ממש תופעות אלרגיות, ויש כאלו שזה ממש משהו כרוני לאורך זמן, וזה כמובן סותם את, ה... את האף. ואפשר לעבוד עם זה עם המון דרכים, אבל נשימת אף או התעקשות, אני אומר, לפעמים צריך, אנשים מסוימים צריכים להתעקש על נשימת אף, להרגיל את עצמם לנשום מהאף. זה כמו אימון גופני, זה באיזשהו שלב הופך להרגל ודרך טבע כמובן, זה משפיע גם על הריריות, כמו שאמרת, ניטריקוקסיד מרחיב את הריריות, גם מוריד את התגובה הדלקתית האלרגית של ריריות האף, זה לא המחיצה כל כך, אבל באותם אנשים עם איזשהו קושי יצטרכו להתאמץ אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שהאף שלנו הוא איבר הנשימה, פה הוא לא איבר נשימה וכמו שאמרתי הנשימה האיטית, גם על נשימת אף יש המון אה, עבודות וחומר מדעי, מחקר, כמה היא, כמה נשימת פה מזיקה לבריאות, חד משמעית מזיקה לבריאות, ממתח אה, הרדה עד פחות זרימת דם למוח, עלייה בלחץ דם, השפעה על הלב, ואפילו השפעה מטבולית על חילוף החומרים שלנו, על רמות סוכר, על mm. רמות שומנים, עד כדי כך. ולעומת זאת נשימת אף, כמו שאמרת, האף מכין את האוויר לנשימה, מבחינת גם לחות, גם חימום טמפרטורה, וגם אף, סינון, על ידי שעריות זה המסננות שיש לנו באף. Mm-hmm. הזכרת את החומר הזה שנקרא ניטריקוקסיד, את הגז המיוחד הזה, שגורם להרחבה, לא רק של הנודיות, של כל כלי הדם שלנו. Mm-hmm. הוא מה שמרחיב את כלי הדם שלנו, ואם כלי הדם שלנו מתרחבים, אז הם גמישים יותר, הם יודעים להתכווץ ולהתרחב כשהם צריכים, ויש יותר זרימת דם, זרימת דם לכל חלקי הגוף, בפרט למוח. Uh, והגוף עובד, כל התאים מקבלים יותר חמצן, יותר חומרי הזנה, כל הגוף עובד ביעילות רבה יותר. אנחנו יודעים היום שנשימת פה uh, גם כן מפעילה את מערכת העצבים הפר... הסימפתטית, מערכת העצבים, מערכת המתח שלנו. כי כשאנחנו נשמים מהפה זה אומר שאנחנו בורחים עכשיו מסכנה. Uh, ונשימת אף היא בהכרח נשימה שיותר מרגיעה את המערכת, היא באופן טבעי תהיה איטית יותר, יהיה מאוד קשה לנשום מהר מאוד או היפרוונטילציה מהאף, מאוד קל לעשות את זה מהפה, ולמרות ההתנגדות שיש לנו אם בנשימה מהאף, הרבה יותר קל כביכול לקחת הרבה אוויר מהפה. אבל עצם ההתנגדות שיש לנו בנשימת אף בעצם מכניסה יותר אוויר לריאות, בלחץ נכון יותר, ויותר אוויר לחלק התחתון של הריאות. אנחנו רואים, יש, יש כל מיני מחקרים מעניינים שרואים, משווים על נשימת אף ונשימת פה, ועושים הדמיות של המוח. Mm. עושים MRI scan, ורואים... פחות חמצן בתאי המוח, שאנשים שקורים שני דברים, אחד זה היפרוונטילציה, נשימה מהירה, והשני זה נשימת פה. ופחות זרימת דם, כמובן, למוח. אז זה מאוד 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 מעניין. מאוד
1: מעניין. ואז אני אשאל אותך, אחת השאלות שתמיד יש לאנשים זה לגבי הנשיפה. זאת אומרת, אני חושב ששאיפה, אנשים כבר די הבינו שחד משמעית, שאיפה כדאי שרוב הזמן תהיה מהאף, חוץ ממקרה קיצון. אבל מה, מה לגבי הנשיפה? כי פה אני אישית מכיר גישות כאלה וגישות כאלה. זאת אומרת, בוטאיקו אני יודע בגישה מאוד של גם נשיפה מהאף וכל הנשימה מהאף. Uh, אני גם מכיר גישות שאומרות שבפגע ישנו גם, כשאנשים נושפים מהפה יש גם הפעלה של המערכת פרסימפטטית, נשיפה איטית מהפה. נכון. Uh, אז uh, אני סקרן לשמוע מה
0: הגישה שלך לגבי הנשיפה. אז אני אחלק את זה לשניים, יש, לתא, יש תרגולים שבהם נושפים ואפילו שואפים מהפה, ואולי ניגע בהם, יש לזה עיקרון, mm. לדעתי, וגם מבחינת, כשמסתכלים uh, על מחקר, חד משמעית גם שאיפה פנימה וגם נשיפה החוצה uh, מהאף, ויש לזה סיבה, לפחות אחת מאוד ברורה. עולם הנשימה עוסק הרבה, אמרנו את זה, בגז שנקרא CO2, והוא חשוב באותה מידה כמו חמצן, הם עובדים יחד. כשאנחנו נושפים החוצה מהפה, אנחנו בהכרח נושפים יותר CO2 החוצה. Mm. אה,
1: וזה
0: לא טוב. אנחנו רוצים רמות טובות של CO2. אה, כי רמה טובה של CO2, של CO2 לא נמוכה מדי, זה מה שקורה כשאנחנו נושפים מהפה, כשאנחנו נוציא החוצה אוויר מהפה, אנחנו נוציא המון CO2, ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו גם לא רוצים רמות CO2 גבוהות. אבל אצל רוב האנשים שנושמים מהר מדי, או נושמים ונושפים החוצה מהפה, רואים רמות נמוכות של CO2. כשיש רמות נמוכות של CO2 בדם, אה, בעצם קורים שני דברים גדולים. אחד, פחות חמצן נכנס לתאים. אמרנו את זה. אה, פחות חמצן לתאים, פחות אנרגיה,
1: פחות,
0: אה, אה, פחות חיים. דבר שני, CO2, CO2 ברמת תקינה, לא נמוכה מדי, גם כן גורם להרחבה של כלי דם. למעשה
1: רפלקס השאיפה, מתי אנחנו שואפים הרי, זה נקבע לפי ה-CO2, ולא לפי ירידה ברמות החמצן. נכון. נדמה לי שאנחנו נושמים כשנגמר לנו החמצן, אבל לפעמים אנחנו נושמים כשה-CO2 ירד. נכון. נכון? בעצם, בעצם
0: יש, יש במוח... כשהצטבר
1: <אז> יותר, סליחה, היא עלה, כשרמת ה 2 עלתה והצטברה, ועכשיו צריך לו, אז אנחנו מכניסים את האוויר, נכון? נכון.
0: יש, יש במוח, בגזע המוח, אזור מאוד מאוד, מאוד קטן, שנקרא Pre-Bud Singer. זה, זה הצ'יפ מאחורי הנשימה שלנו, והוא יודע לקבל אותות מהגוף. מהדם, מהמוח של כמו-רצפטורים, רצפטורים לכימיים, שמה שהם מנטרים זה רמות CO2, וכשרמות ה-CO2 שלנו מתחילות לעלות, יהיה רפלקס נשימה. אנחנו יודעים היום שגם כן, מסקן של MRI, שרואים שככל שיש ירידה ב-CO2, כך יש פחות זרימת דם וחמצן במוח.
1: וממש okay. רואים,
0: רואים תמונות מאוד יפות. ולכן נשיפה החוצה ברגיל, ביום יום, תמיד 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 מהאף. יש תרגילים מסוימים שאנחנו בכוונה תחילה רוצים לעשות מניפולציה חזקה על הגוף. ולכן אנחנו ננשום מהפה. לדוגמה, ווים הוף, טו מו,
1: אה... אז בואו מי... נדבר באמת על כל מיני תרגילים סביבי גיאון של מה שדיברת. אז בואו ניקח נגיד את ווים הוף, שהוא, אני אגיד ווים הוף, נשימה מאוד אינטנסיבית, אני אישית מאוד מאוד אוהב אותה, אני תמיד מרגיש אחרי ה... לי הרבה אנרגיה. נשימה שבה אנחנו לוקחים בין 20 ל-60 נשימות מהירות, או מהאף או מהפה, זה... כאלה נשימות מהירות, מעגליות, הרבה אוויר נכנס, הרבה אוויר יוצא, גם ממלאים ת, גם את הבטן, אבל גם את את כל החלל הגוף, ואחרי סשן כזה של בין 20 ל-60 נשימות, לפחות ככה אני מכיר את זה, עוצרים את הנשימה. יצירת נשימה לדקה, חצי דקה, דקה, דקה וחצי, יש כאלה שאפילו יותר, אבל המצע היא בדרך כלל דקה וחצי, ואחרי זה שאיפה עמוקה, ממלא אוויר, ומחזיקים את האוויר ל-15 שניות. ועושים כמה סביבים כאלה. אז בואו נבין קצת מה קורה למשל בווים הוף מתוך השיחה
0: שלנו. כן,
1: זה מאוד מאוד מעניין
0: ואני חושב שהרבה אנשים אה, לא מכירים באמת מה הרעיון מאחורי הסוג הזה של תרגילים. אה, תרגילים אה, לא דבר, הוא בצורה... הכי הכי יפה ונגישה תרגילים שנקראים תרגלים היפוקסיים או סוג מסוים שנקרא תרגילים היפוקסיים שבעצם מגיעים גם מעולם היוגה לפני מאות ואלפי שנים היו תרגילים כאלו הטיבטים היו מתרגלים נשימה שנקראת תומו נשימת אש ויש שם המון סגנונות של תרגילים כאלו אפילו טכניקת נשימה טיפולית שנקראת ריברסינג או נשימה הולוטרופית שאלו... או uh, נשימה מעגלית. או נשימה מעגלית uh, שאלו בעצם uh, טכניקות טיפוליות uh, ארוכות, סשן ארוך, uh, עובדות על אותן נק... עקרונות ובעצם העקרונות אפשר לחלק אותם לשניים. אחד, זה החלק הראשון, זה ההיפרוונטילציה. בניגוד ליום-יום שאמרנו, היפרוונטילציה זה לא דבר טוב, פה כתרגול, אנחנו בכוונה תחילה עושים היפרוונטילציה, נשימות חזקות, גדולות, עמוקות מאוד, אפשר לעשות אותן יותר לאט או, פח, או יותר מהר, אפשר לעשות אותן מהאף או מהפה, מהפה בהכרח, זה יהיה, ההשפעה תהיה חזקה יותר. אז מה קורה כן. בהיפרוונטילציה? אנחנו מפנים הרבה CO2, בכוונה תחילה, כדי לאמן את הגוף, אנחנו מנטפים ארמון CO2 החוצה ואנחנו קצת מעלים את רמות החמצן, אבל רמות החמצן לא עולות יותר מדי, אי אפשר לעלות יותר מ-99%. מה שיקרה כשאנחנו מפנים ארמון CO2, יקרו שני דברים. אחד, כלי הדם שלנו יתכווצו. זה אומר פחות זרימת דם למוח. Mm-hmm. בפרק הזה. אה, שתיים, אמרנו כבר, פחות כניסת חמצן לתאים. בעצם אנחנו מכניסים את הגוף לסוג של אתגר, או לסוג של אה, זמן מתח מאוד תחום בזמן. אנחנו בתודעה שקטה, זה נקרא הורמזיס בשפה המקצועית.
1: כן, זה חלק ממשפחה בכלל יותר רחבה של תרגולים שאומרים, בואו ניתן לגוף אתגר, אבל בשליטה. נכניס אותו ללחץ, אבל בסביבה שאנחנו כן בשליטה, בסביבה שאנחנו כן אה, שולטים, אנחנו ברוגע, ו- ואנחנו יודעים שלחץ לזמן קצר, הוא כן יכול להיות מיטיב. לעומת הסטרס האחרוני שהר פעמים אנחנו נמצאים בו, שהוא כל הזמן והוא אה, פוגע בנו מאוד, שאנחנו מכניסים ללחץ לזמן... בצער יחסית, לחום, ובטח אם אנחנו מביאים לפה הלך רוח, איזושהי תודעה שהיא שקטה כי אני בשליטה, כי אני בוחר לעשות את זה, אז יש פה משהו ש... שמייצר דווקא חוויה שהיא מיטיבה, אפילו
0: לפעמים את היכולת לעבוד עם קשיים שעולים, כן, היכולת להכיל קשיים שעולים. לגמרי, היום מדברים על כל העניין הזה של הורמזיס, המושג המקצועי <אח> להכניס את הגוף לאתגר. לזמן מתח, קצר טווח כמו שאמרת, כשהתודעה שלנו, וזה מאוד חשוב, כשהתודעה שלנו שקטה, uh, כאחד uh, הדרכים uh, העוצמתיות ביותר להטיב עם הגוף שלנו, uh, להפוך אותו לכלי מאוד יעיל להעלות את, את, את פעולת המיטוכונדריות, לעלות את תהליכי הניקוי של הגוף, uh, ויש עוד ויש ו- התועלות רבות מאוד, אה, נשימה עושה את זה מאוד מאוד אה, בצורה מאוד מאוד מהירה ומאוד יעילה, אז זה החלק הראשון היפרוונטילציה, החלק השני אנחנו עוצרים נשימה לפרקי זמן מסוימים, מה קורה בעצירת נשימה? אה, יש ירידה ברמות חמצן באופן טבעי, התאים שלנו צורכים חמצן ויש עלייה ברמות CO2, כי אנחנו לא מוציאים החוצה אוויר. גם זה הוא אתגר מאוד גדול לגוף. למה? כי אם, אנחנו, אם רמות החמצן יורדות, שוב פעם, התאים שלנו נכנסים ללחץ. רגע, אין לי חמצן, זה, זה קצת כמו תחושת מוות בשביל התאים שלנו, פתח תאי המוח שלנו. וכשה-CO2, הפחמן דו-חמצני, מתחיל לעלות, כמו שאמרת לפני זה, זה אה, טריגר או זו פקודה למוח לנשום, אבל אנחנו שוהים שם עד כמה שאפשר. שני השלבים האלו, ההיפרוונטילציה ועצירת הנשימה, אם אנחנו לוקחים אותם יחד, זה אתגר מאוד גדול לגוף שלנו, לתאים שלנו. אם עושים את זה לאורך זמן, זה אפילו מדמה אה, קצת תחושת מוות או חנק. תחושה שעלולה להיות äh, טריגר רגשי מאוד משמעותי. מה שחשוב כמובן, אולי היינו לה... צריכים להגיד את זה בהתחלה, זה מי שמתחיל לתרגל תרגולים היפוקסיים כמו ווים הוף, שיקבל הדרכה, כי זה לא מתאים לכל אחד בכל מצב, ויתחיל לאט עם המון הקשבה לגוף, לא לקפוץ לתרגילים הארוכים <מת> ולא... Uh, לדחוף את הגוף חזק מדי. כן. Uh, אז מה שקורה uh, כתוצאה מכך, בעצם uh, התאים שלנו חווים את האתגר הזה, ומתחילים לייצר המון חומרים טובים. גם חומרים, או uh, מתחילים לייעל uh, ניקוי תאי, זה נקרא אוטופגיה, שכל תא ותא מנקה את עצמו. הם גם מתחילים לחדש את עצמם, לזרוק החוצה פסולת, לחדש כמו תאי גזע, כמות תאי הגזע, סטמסלס עולה בתרגולים כאלו, יש עלייה ביצור של כדוריות דם, עלייה בייצור המוגלובין, יש ירידה ברמות דלקת, כל העבודה של גזים בגוף, co חמצם, כל חילוף הגזים גם בריאות, ובכלי אדם מתייעל. אנחנו יודעים שיש עלייה בפעילות מטבולית, בעלייה בחילוף חומרים כתוצאה מתרגולים כאלו. Mm-hmm. יש היום ממש מומחים שמדברים שהתרגולים האלו הם סוג של אנטי אייג'ינג לגוף, כי אנחנו רואים ממש עלייה או התייעלות בפעילות של כל מיני חלבונים, הם נקראים חלבוני איתות. שמה שהם אחראים זה על בריאות התא שלנו, שהתא שלנו יתפקד בצורה אופטימלית, ותא אופטימלי זה תא שיודע לנקות את עצמו ויודע לחדש את עצמו מתי שצריך לתקן פגמים. אז התרגולים האלו, בגלל שאנחנו מכניסים את הגוף למתח, בגלל שאנחנו מייעלים זרימת דם, בגלל שאנחנו מייעלים את פעילות התאים, אפשר להגיד, אנחנו מצעירים, מהמילה צעיר, yeah. מצעירים את הגוף שלנו. אחד התועלות המהירות, כמו שאתה אמרת, זה אנרגיית חיים. מרגישים אנרגטי מאוד. יש הרבה יותר דם שזורם בגוף, בעיקר למוח. להגיד yeah, yeah. גם שהווימוף, הוא גם
1: גורם להפרשה של אדרנלין, אז יש יותר חוויה רגעית של... ערנות כסם ההפרשה okay. של ארגנלין. Okay. כמו שאמרנו, אנחנו מכניסים את עצמנו באיזשהו איזה מובן לרמת עוררות גבוהה. כנראה, דיברנו קודם על זה שיש נשימות יותר מרגיעות, יש נשימות
0: יותר מעוררות, אני ספק שזו מהנשימות היותר מעוררות. העבודה הזאת של להכניס את הגוף למתח רגעי, כמו בתרגולי נשימה מעוררים, עוזרת לנו להסתגל למתח היומיומי. המערכת שלנו, לומדת to adapt, להסתגל למתח, לא להתרגש מכל כן. פריט מתח, לנשום נכון גם בזמן, גם בזמן מתח, והמוח לומד אה, באמת לעבוד במתח ולא, ולא להיות מרוגש מהר מדי. אז אלו בעצם תרגילים או אימון גם למתח היומיומי שלנו, והם תרגילים מאוד 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 עוצמתיים, מאוד.
1: כן, וגם אני אגיד שבגלל שה... שיש פחות זרימת דם למוח, הפעילות של המוח משתנה במהלכם ו... ומאפשרת לנו לחוות לפעמים מצבי תודעה אחרים. אזורים שהם בדרך כלל הפטפטת, כן, האזור, ה... <אח> יש את ברירת המחדל ו... וכל מיני אזורים שקשורים ה... לחוויה היומיומית שלנו לפעמים, מתוך פחות זרימת דם, מתוך הריכוז בנשימה, יש בהם תת פעילות, ואז אנחנו לפעמים חווים חוויות. בחירות, חוויות יותר של flow, חוויות יותר של שקט פנימי. דווקא בתוך התרגולים האלה, בייחוד שאנחנו מגיעים, אם אנחנו מגיעים עם חוויה של זה בסדר, אני יכול להיות בזה ואני פה בשליטה, אני תמיד יכול לבחור לנשום, אז זה עוזר לחוויית השקט. גם, נגיד, המשפחה של הנשימה המעגלית וה-rebrbring, ששם בעצם הדגש הוא רק על הנשימה. זאת אומרת, 40, 45 דקות, שעה, עושים רק נשימות מהירות כאלה, שמכניסות הרבה חמצן, מוציאות הרבה CO2, והרבה פעמים בתוך חוויה כזאת, אני עכשיו בדיוק לקראת סיום של קורס מטפלים ב-ruburting, אז זו חוויה שאני ככה מכיר עכשיו די אינטימית, והמקום של לפעמים עולות כל מיני סיטואציות, כל אפילו טראומות מהעבר, ואתה בתוך מצב תודעתי אחר שבו אתה יכול לטפל בהם, שבו אתה יכול <אח> להסתכל עליהם אחרת, שבו אפשר, שמשהו אחר קורה איתם. זה מאוד מעניין. והרבה לעני... ריפוי מתרחש דרך כך.
0: אני מסכים איתך, זה נשימה כטכניקה לעבודה רגשית היא מאוד עוצמתית, וזה נכון להדגיש פה שבאמת ברמה הכימית, יש, הרבה, הרבה פעמים אנשים אומרים שמה שקורה שם זה המון חמצן, וזה לא נכון. זה בעצם ה, 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 ההצפה הרגשית, או הרגש, או התת מודע, כפי שאמרת, ש, ש,
1: שמתוך זה שהגוף בסטרס, ששם הגוף בסטרס. קורה
0: בגלל הסטרס, קורה בגלל שיש פחות חמצן בתאים, שיש יותר כיוון של כלי דם, והמוח מתחיל להפריש כל מיני חומרים כדי לפצות על זה. אחד הדברים המעניינים זה בעצירות נשימה, דיברת על מצבי פלואו ומצבי תודעה מיוחדים, אם מסתכלים על טקסטים שבאים מתוך עולם היוגה, טקסטים מאוד עתיקים, ושם אם תרגלו בדיוק את אותם תרגילים, אז הם דיברו על עצירות הנשימה. בעיקר mm. על העצירות הריקות, העצירות שבהן אנחנו נושפים החוצה את כל האוויר ונשארים ללא אוויר, כי בעצם גולת הכותרת של התרגול הרוחני-נפשי שלהם, שם הם דיברו שאפשר לעשות אה, את החיבור לאלוהי, הם קראו mm. לזה, בצורה האינטימית ביותר. אה, שם יש את השקט העוצמתי ביותר, ושם הם, עשו, הם היו עושים את התרגולים המיוחדים שלהם. אה, היום אנחנו יודעים שבתוך הנקודה הזאתי, הפלסטיות של המוח היא אולי הגמישה ביותר. שם אפשר לעשות את האפרמציות החיוביות, או את התפילות שלנו, או את הבקשות שלנו, או את ההתכוונות שלנו. בתוך עצירת הנשימה הריקה, כי שם משהו במ... קורה, אה, מצב מאוד מיוחד במוח, בגלל ה... הסטרס הזה שקורה במוח, המוח שלנו אז הוא הגמיש ביותר, הוא הפתוח ביותר, ממש לכיוות אה, ואימון מחדש. וזה נקודות מאוד, אה, מאוד מאוד עוצמתיות בתודעה שלנו.
1: מעניין, זאת אומרת, דווקא אנצל את עצירת הנשימה, כדי לכוון את המחשבה שלי למשהו שחשוב לי, למנטרה, למשפט, לכוונה, נכון, לכוונה עוצמתית.
0: נכון, 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 נכון. וכשמתאמנים, כשמתחילים לתרגל את אותם תרגולים, בהתחלה זה לפעמים עוצמתי מאוד וקשה, ומה שנכון הוא רק לשהות בשקט, שזה לכשעצמו מצב ריפוי <אח> מאוד משמעותי. כן. וכשמתרגמים... ואני <אבל> אגיד
1: גם אולי, כל כך עיקר ערך לרוב לא האנשים שלא רגילים
0: לחוות שקט כזה עמוק. מגמרי. ו... מסכים איתך. ו... אבל כשמתחילים להיות יותר מנוסים בתרגול הזה, אפשר ממש לקחת את זמן עצירת הנשימה לכוונה. ממש ליצור שם כוונה, כמו שאמרת, עם מנטרה או משפט חיובי, ולהתחיל ממש לתכנת את המוח מחדש, זה, זאת הנקודה שהמוח הוא בר תכנות בצורה, במהלך היומיום בצורה האופטימלית, ממש.
1: מדהים, מדהים, זה חדש לי, זה, זה... חידשת לי עכשיו ממש, מעניין. <אם> <אם> אני רוצה לשאול אותך, באופן אישי, מה התרגולים שאתה עושה? <אם> מה התרגולים המרכזיים
0: שאתה עושה? אז אני קודם כל תמיד... עולם, uh... מתוך עולם הנשימה. מתוך, מתוך uh... עולם הנשימה. Uh, אני אתרגן נשימה כמעט כל יום. Uh, לפעמים זה יהיה עשר דקות, כי זה מה שיש לי, ולפעמים ארבעים דקות. אני מאוד אוהב את הבוקר, ו... וזה תמיד מתחבר לי לתרגול, לתרגול הגוף שלי, ולתרגול המדיטטיבי שלי. Uh, אני בדרך כלל אפתח עם uh, כמה דקות של נשימה איטית, uh, זה יכול להיות התרגול שעשינו, חמש וחצי, חמש וחצי, זה יכול להיות תרגול uh, מאוד 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 uh, עמוק, uh, שמגיע באמת מתוך עולם הבוטייקוס שנקרא Light Breathing, uh, או נשימה קלה, וזה תרגול שבו אנחנו מורידים את קצב הנשימה, משטחים את הנשימה, כל כך איטית ועדינה, שבו אנחנו פוגשים את הצמא לאוויר. ממש פוגשים את הנקודה שבו אנחנו ממש צמאים לאוויר ומנסים לשהות בצמא הזה, עד כמה שאפשר, עד כמה שנוח לנו. אלו תרגולים מאוד 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 עוצמתיים. אז אני תמיד אתחיל עם תרגול של נשימה איטית, עדינה, לפעמים אני אעשה נשימת קופסה, Box Breeding, שבה חלקי הנשימה, השאיפה, הנשיפה והעצירות הן שוות, לפעמים אני אעשה נשימת נחירה עם מתחלפת, שמגיעה מתוך עולם היוגה, זה נקרא אנולומה וילומה בעולם היוגה, ואני אעשה את זה גם כן בקצב איטי מאוד. נסביר אולי ככה בקצרה, זה
1: נשימה שסותמים נחיר אחד, שואפים מהשני, מחליפים את היצירה, נושפים מהנחיר שזה היה קודם סתום, ואז שוב שואפים ממנו, וחלק, והיא דווקא מאוד טובה למי שמתקשה גם לנשום מהאף, כי היא מכריחה אותנו לנשום מהאף, וכל פעם משני הנחיריים, אז היא מאוד מאמנת אותנו ביכולת לנשום מהאף. והיא נכון. גם נותנת חוויה מאוד uh, נעימה של ריכוז ואיזון.
0: אז אלו באמת נשימות מרכזות או מאזנות ומשקטות, ותמיד אני, החלק הגדול שלי יהיה נשימות איפוקסיות, כמו ווים הוף, אני לפעמים אעשה ווים הוף, ויש טכניקות נשימה שונות שהן מאוד דומות, סגנונות שונים, וכל פעם אני אבחר משהו אחר, ואני אעשה את זה לאורך זמן, כמה זמן שיש לי. לפעמים חצי שעה גם, עם עצירות נשימה ארוכות עד כמה שאני יכול. אני תמיד קם מהתרגול הזה, מאוד 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 אנרגטי. כשאני לא עושה את זה באחד ב- 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 מהימים, כי לא, לא מצאתי את הזמן, אני ממש מרגיש את, ה- את ההבדל ביכולת חשיבה שלי, ביכולת ריכוז שלי במהלך היום. אבל זה, זה התרגול המרכזי שלי. במהלך הנסיעה ברכב אני תמיד אתרגל נשימה. זה כבר איזשהו הרגל שלי, גם כן, או חמש וחצי, חמש וחצי. אף פעם לא מתרגלים נשימות טיפוקסיות ברכב, זה כלל, כמובן. לא מתרגלים ווים הוף ברכב. <laughs> ברור. אה... אלא yeah. רק נשימות רגועות, עם עיניים פתוחות כמובן, אבל אני אתרגל אה, אה, נשימה כמו חמש וחצי, חמש וחצי, נשימה קוהרנטית, אה, נשימת קופסה, נשימת ארבע, שבע, שמונה, כל מיני קצבים שהם נשימות רגועים, נשאות, רגועים ומאוזנים. נשאות, נכון, נכון, קצבים מאוזנים, אה, זה יופי של להעביר לי את הזמן. אני מרוכז מאוד בכביש, וזה זמן שאני מנצל אותו לטובה. בלילה, בדרך כלל, אני אשתדל ככה, רגע לפני שאני נרדם, כשאני נכנס למיטה, חמש דקות, גם כן לעשות איזשהו קצב נשימה איטי מאוד. מאוד 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 נינוח את אחד התרגילים האלו המאזנים והדינים אה, זה זמן מאוד מאוד טוב לעשות את התרגיל הזה שנקרא Light Breathing אה, שהוא פשוט עוד פעם להגיע לצמא לאוויר ולשהות שם אלו תרגילים שמאוד משפרים את, ה, <אח> את, ה, את, ה, את היכולת נשימה שלנו גם בתוך השינה ובטח משקיטים את הגוף לקראת השינה
1: אני בלילה, וגם הרבה ממליץ לאנשים בלילה לפני השנה, לעשות את ה-478. זה אומר שאיפה בקצב של כ-4 שניות, להחזיק את האוויר ל-7 שניות, ואז נשאוף נשיפה ארוכה 8 שניות. ואני אגיד גם, לא חייבים בעיניי להקפיד על השניות, אפשר להשתמש בסבירה 1, 2, 3, 4 כדי לתת לעצמי קצב, או, או פשוט להתחיל למצוא את הקצב, אבל הדגש הוא על הנשיפה הארוכה. כאילו שאיפה, החזקת האוויר קצת, ונשיפה ארוכה ארוכה. זה משהו ש... שעוזר לי להירדם, לתלמידים שלי, למיליוני אנשים בעולם, אני יודע, הוא עוזר להירדם. נכון,
0: נכון. יש לא מעט אנשים שאני פוגש כמובן במרפאה, סובלים מבעיות שינה, קושי להירדם, או שינה מופרעת ולא רציפה. והתרגילים האלו הם דרך מאוד 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 יעילה להתחיל לעבוד עם איכות השינה שלנו, דבר כל כך חשוב לבריאות כן. שלנו. גם אנשים שמתעוררים באמצע הלילה ושנתם נודדת לעשות את התרגול הזה, במקום פשוט לחזור למיטה, לשכב ו- ולתרגל, ובהרבה מהמקרים אנשים מספרים לי שהם נרדמים. להמשך שאינה תוך כדי התרגול כבר.
1: כן, כן. ואני תמיד אומר, גם אם לא נרדמת, אז לפחות עשית מדיטציה, אז גם
0: הרווחת. שזה עוזר קצת להוריד את הלחץ להירדם. נכון, נכון. והזכרנו, אם אנחנו מזכירים שאינה, אז אנחנו יודעים היום שאיכות הנשימה שלנו, משפיעה בצורה מאוד מאוד משמעותית על איכות השינה שלנו ובפרט נשימת פה. אם נזכרנו, דיברנו הרבה על נשימת אף, אז אנשים שנושמים מהפה בלילה הם חד משמעית ישנים לא טוב, mm-hmm. וזה רואים בהמון מבדקים. ישנים לא טוב, לא יעיל, וזה לא משנה השינה כמות השינה. וזה אתגר גדול להתחיל לתרגל את ה... נשימת האף גם בתוך השינה, גם, בתוך, גם בלילה.
1: כן, כן. אחד הדברים שאני מכיר, אבל אני, אני תמיד נזהר איתו, למרות שאני עשיתי אותו בעצמי, יש אנשים שממש פלסטר על הפה כשהם הולכים לישון, כדי להכריח את עצמם לישון מהאף. כמובן, לפני שאתם עושים את זה, תהיו בטוחים שאתם יכולים לנשום, זה, זה אפילו טיפה, כשאני עשיתי את זה אפילו היה טיפה מלחיץ אפילו עבורי, אפילו שאני רגיל לנשום מהאף, אבל יש אנשים שעושים את זה ככלי לאלץ את עצמם לנשום מהאף ולאמן את עצמם בעצם לנשום מהאף בלילה. אני נזהר תמיד בהמלצה הזאת, אני חושב שהיא קצת, זה, זה, זה כלי קצת קיצוני, אז מאוד בזהירות להשתמש בכלי הזה. רק אם אתם מרגישים באמת מספיק ביטחון שמנשימה מהאף.
0: אולי <אח> אני אחדד את הכלי הזה וגם לרגע להפוך אותו למאתגר פחות, אז קודם כל זה כלי שאני רואה אותו מאוד מאוד מעשי, ומה שאפשר לעשות זה לקחת פלסטר רגיל שקונים בכל בית מרקחת, אלו העדינים יותר yeah. מהבד, שהם קצת כמו בד, ולא שמים אותו לאורך הפה על כל השפתיים, אלא שמים אותו רק על החלק האמצעי של השפתיים, בצורה בעצם אנכית ולא מאוזנת, כך שקצות הפה או שני החלקים מצידי הפה פתוחים. זה אומר שיהיה תמיד אפשר לנשום מהפה, yeah. אם אנחנו נרצה. ואפילו לא לפתוח את הפלסטר, מדביקים אותו בצורה עדינה. יש היום פלסטרים ייעודיים לזה, שממש אפשר לקנות באמזון, ברשת, שהם אפילו לא שמים אותם על השפתיים, אלא שמים אותם מסביב לשפתיים, ומה עוש... שהפלסטר הזה עושה הוא פשוט קצת מהדק את השפתיים, כמובן אפשר לפתוח את הפה, אין שום בעיה, זה נותן פקודה למוח לסגור את הפה. Uh, אז בלילה הראשון זה מוזר, בלילה השני זה מוזר, בלילה השלישי רוב האנשים אומרים שהם קמים uh, uh, הרבה יותר ערניים ומאוששים uh, ואנרגטיים בבוקר כי הם נשמו יותר מהאף. זה נהדר לילדים uh, שהרבה פעמים נושמים מהפה וסובלים מגודש ואלרגיות ו- ואסתמה כמובן. עוד פעם, אני מזכיר, לא סוגרים את כל הפה. לא עושים yeah. פלסטר על השפתיים, אלא רק על החלק המרכזי של השפתיים.
1: כדי שיהיה אפשר עדיין לנשום, כדי שיהיה אפשר...
0: ולפעמים יש עוד uh, שני עזרים שאני משתמש. אחד זה מדבקה שבאה על גשר האף, ממש פה במרכז האף. גם כן אפשר לקנות את זה באמזון. מה שהיא עושה היא פשוט מרחיבה את הנחיריים, היא ככה מושכת קצת, מותחת את האור לצדדים וגורמת לנחיריים להתרחב ואז יותר אוויר נכנס mm. לאף וזה מאוד 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 יעיל, יש הרבה ספורטאים שמשתמשים בזה, עוד פעם, בזמן אימון כדי להכניס יותר אוויר דרך האף ויש עוד פטנט כזה פשוט, וזה פלסטיק שהוא מרחיב נחיריים, זה מין פלסטיק כזה שנכנס בתוך הנחיריים, mm, כאילו... דוחף, דוחף את שני צידי הנחיריים לצדדים, בעצם פותח יותר uh, מעבר לאוויר. כל העזרים האלו, uh, בהתחלה, בתחילת הדרך, כדי לאמן את הגוף שלנו לנשום uh, מהאף ולא מהפה בלילה, הם נעדרים אחר כך, ברגע שהגוף מתרגל, זהו, זאת נשימת אף אה, אה, בלילה. אה, וזה, וזה ממש קריטי, ממש קריטי ברמה של אה, כל מיני הפרשה של מוליכים מצביעים אה, במוח, מלטונין וכן הלאה. אה, כל מה שקשור בנשימת אף בלילה בזמן השינה.
1: מדהים, מדהים, כן. סירוש. יגאל, אני ממש מבקש להודות לך, אני מרגיש שהרחבנו על הנושא של הנשימה ששנינו אה, אה, כל כך אוהבים ללמוד ולתרגל וללמד עליו. אה, אני רוצה לסיים בשתי שאלות, שאלה, בדרך כלל אני מסיים בשלוש, אבל אחת כבר שאלתי אותך קודם, <laughs> על התרגול שלך, אז שתי שאלות נוספות. הראשונה היא, מה מוציא אותך מדעתך? <laughs> <laughs>
0: מוציא אותי מדעתי אה, עודף משימות,
1: mm.
0: נקודות במהלך היום-יום שלי, שכמה שאני לא מנסה, לפעמים יש כאלו אה, נקודות, שבהן אה, כמות המשימות שאני צריך לעשות גדולה מהנוחות שלי, ויש לי נוחות לא רעה בריבוי משימות. אבל נקודות שיא כאלו שבהם אני מאבד את העצמי לפעמים, את הקשר לעצמי, ואני פועל כמו אוטומט, כמו רובוט שצריך
1: לסיים משימות,
0: אני הרבה פחות רגיש וחש את הסביבה שלי, אני רואה את זה הרבה פעמים לצערי ביחס. לסביבה שלי, לילדים שלי, לבת הזוג שלי. Uh, אני הרבה פעמים uh, בנקודות האלו uh, מתפשר uh, על עצמי, על מה שלי חשוב, וזה מוציא אותי מדעתי. זה... ו, 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 מה לעשות, כמה שאני לא מנסה, <laughs> זה חלק מהחיים. <laughs> מה, אז החיים.
1: מה מחזיר אותך למוח של לב כשזה קורה? איך אתה מחזיר את עצמך למוח של לב כשזה קורה? איך אתה עוזר
0: לעצמך? אני, אני רואה שני דברים, אחד בתרגול, בשגרה. משהו בשגרה שלי, שאני אוהב, גם אם זאת שגרת עבודה, אגב. השגרה היומיומית, <מת> אבל היא השגרה שסיגלתי לעצמי, שהיא כוללת כמובן את העשייה שלי, ואת העבודה שלי, ואת הזמן משפחה, אבל משהו בשגרה... שאני מברך עליה, יש לי שגרה טובה, מאוד משקיט את התודעה שלי, ואני הרבה יותר מחובר לעצמי, וטבע, לצאת החוצה לטבע, mm. לשהות זמן בחוץ, גם לפעמים אני לוקח עבודה לטבע, אבל עצם זה של לצאת החוצה מהבית שלי, לשמחתי אני גר בגליל, אז פסיעה מהבית שלי, יש לי טבע נהדר, להיות ביער או להיות ליד מקור מים, מיד, מיד מוריד את, ה... את פעילות מערכת העצבים שלי, <coughs> מחבר אותי בעיקר לעצמי בצורה אינטימית, זה, זה הרפואה שלי. מקסים, מקסים,
1: מקסים. יגאל, תודה רבה. כמו <שמע> שאמרתי, אני נהניתי, למדתי אפילו כמה דברים על הנושא הזה שאני לומד אותו הרבה שנים, גם חווייתית וגם באמת, גם בלהבין את התהלכים הביולוגיים. אני בטוח שהקהל למד המון והבין, אני מקווה, אני ש... חושב שהצלחנו להעביר את המסר, עוד כמה נשימה היא מרכזית וחשובה וכלי עוצמתי, משפר. את איכות החיים שלנו, את הבריאות שלנו, אה, בקול היבט שהוא. אה, כי תכננו עכשיו, נונו, שאולי נדבר על לא עוד נושאים. נכון. כבר אה, <laughs> אה, נגיע לזה אולי בהזדמנות אחרת, אבל באמת אה, תודה רבה רבה רבה.
0: ניר, תודה. זה היה עונג גדול, אני מרגיש שיכולנו להמשיך לדבר עוד כמה שעות, בטח לא להשתמש אני מקווה שהצלחנו גם כן להביא קצת ידע ו... ולשכנע אנשים לעבוד עם... עם הנשימה יותר.
1: כן. כן, לגמרי. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט.